0: ¿Terminaste la carrera o estás a punto de terminarla? ¿Cómo le hago para diferenciarme y conseguir mejores trabajos? ¿Qué debo de aprender para lograr conseguir mejores proyectos? Trinum Arquitectura, capítulo 51. ¿Qué estudiar cuando termine la carrera? bienvenido a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre qué hacer cuando termina la carrera y un poco de videojuegos también. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestros otros blogs en la Academia de Arquitectura, donde encontrarás cursos de diseño, software BIM, rendering y mucho más. Puedes visitar nuestro blog que tiene unos mini cursos, como hacer pequeñas... Este, cosas con ciertos programas que utilizamos nosotros en el despacho de Trimium Arquitectura y también te invito a visitar mi blog personal en enriqueochoa.b.com donde te cuento sobre mi trabajo, pasión en el mundo de la arquitectura, la fotografía, la ilustración la semana pasada platicábamos un poco de, de la importancia de cómo te buscan en Google bastante interesante, cómo puedes conseguir mejores clientes gracias a la manera en que, en que te buscan entonces, este, te recomiendo mucho que nos visites y vamos entrando a nuestro tema del día de hoy. Imagínate que, que eres un avatar de un videojuego, de esos de, de Massive Multimedia Online RPG. Cuando iniciaste en, en el videojuego, tú eres un personaje de nivel 0. Estamos hablando de un juego tipo World of Warcraft, o como Lineage, o como Final Fantasy, o no sé cuál esté de moda ahorita. Entonces, tú eres un personaje que llegas a nivel cero. Comienzas tu aventura siendo un personaje con las herramientas y habilidades mínimas para poder ir poco a poco venciendo bichos prácticamente nada fuertes y conforme vas avanzando vas subiendo de nivel hasta llegar al nivel 10 o 15 en el que ya tienes algunas habilidades pero que en ese punto ya, ya no puedes seguir mejorando al menos que te especialices y, y puedas afrontar algunos bichos más interesantes, más grandes. Entonces, según tus gustos y tu manera de, de jugar, este, es como, como mejor te convenga escoger tu profesión. Puede ser un mago, puede ser un guerrero, puede ser un arquero, un curandero, en fin, existen muchas especialidades. Entonces, cuando te especializas puedes obtener habilidades más, más este, importantes, más fuertes y puedes llegar a participar con, con jefes más, más poderosos. ¿Esto qué tiene que ver con la arquitectura? Imagínate que algo, algo muy similar pasa con los estudios de arquitectura. Cuando terminas la carrera, tú eres un arquitecto de nivel cero y a partir de ahí comienza tu aventura que te va llevando a especializarte a algún lado. Conforme avances, conforme agarras experiencias, conforme vas agarrando trabajos en tu vida profesional, vas aprendiendo poco a poco hasta que llega un momento en el que llegas a un nivel que será el nivel 15 de arquitecto y tienes que escoger una especialidad durante esos primeros niveles es normal que, que con todo el entusiasmo del primer trabajo y que casi siempre es muy mal pagado aprendas, aprendas de todo un poco obtienes habilidades pero eh, poco a poco te vas dando cuenta qué es lo que te gusta de la, de la arquitectura si no es que desde la carrera ya vas, ya vas sabiendo entonces tú puedes seguir siendo un arquitecto todólogo de esos de que, de que saben de todo un poco pero es un poquito más difícil llegar a alcanzar este, las metas o los retos por ejemplo existen arquitectos que se especializan en, en alguna cosa como aeropuertos otros que se especializan en casas de campo otros en casas de ciudad otros en vivienda mínima, en fin entonces cuando te especializas es cuando empiezas a adquirir como que esa expertise que te, que te pueda abrir las puertas a mejores proyectos no sé si, si, si tiene sentido algo de esto que te estoy contando entonces yo lo que te voy a platicar ahorita es cuando recién sales de la escuela, qué es lo que debes de aprender o qué es lo que te debe de, de, de interesar aprender para que puedas, se puede decir que, que ir abriendo tu abanico de posibilidades y empezar a, empezar a ser un arquitecto que sabe un poco de todo para que después puedas coger una especialidad. Entonces te voy a recomendar ahora sí que, que, que lo básico que debes de aprender saliendo de la carrera para que puedas conseguir mejores encargos, mejores trabajos. Número 1. Aprende BIM. Esta es una habilidad que, cada, que te puede abrir muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque este es un brinco generacional, así como en su momento antes se dibujaban los planos a mano y, y de repente empezaron a salir los dibujos en AutoCAD. Ahorita estamos cambiando del AutoCAD al BIM. La mayoría de los arquitectos de hace 5, 6, 10 años saben muy poco de BIM, pero esta nueva generación de arquitectos saben o han crecido o han aprendido desde la escuela a utilizar programas BIM. Entonces, eh, si tú eres de esos arquitectos que ya saben algo de BIM, tú vas a tener ese, esa ventaja sobre los arquitectos que a lo mejor tienen más experiencia que tú, pero no tienen esa habilidad que están buscando mucho. Y no solo eso, una cosa es saber BIM, saber manejar las herramientas, saber manejar este, cómo se este, utilizar Revit, por ejemplo, y otra muy diferente es saber en sí la metodología BIM. Por ejemplo, los estándares de, de información, los famosos lots o los niveles de diseño, las normas, este saber todo ese tipo de cosas te puede abrir muchísimas puertas que después te, este, que te pueden ayudar a tener un trabajo mejor pagado y que sea muy fácil que te diferencies por ejemplo, en Trimma Arquitectura nosotros utilizamos un software que se llama Vectorworks para mí y por mi experiencia y por los años que tengo usando programas es el que, el que más me gusta el que, con el que mejor trabajo y con el que más me entiendo pero... Si quieres aprender un software para conseguir mejor trabajo, pues busca Revit. Revit es el más popular, hay muchos tutoriales y la mayoría de las empresas que están buscando buscan gente que sepa Revit. Entonces, aprende BIM es la primera recomendación de las cosas que puedes estudiar cuando sales de la escuela. La segunda recomendación que tengo hoy para que puedas estudiar saliendo de la escuela es que aprendas rendering. Este es el clásico de siempre, cualquier arquitecto que quiera iniciarse en el mundo de la, del emprendimiento, ...o hacer su pre, sus, pin, sus primeros pininos en esto de la arquitectura... ...el rendering es el que, el que más les funciona. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes gran responsabilidad... ...normalmente estos hacen los renders de alguien más... ...son encargos de algún otro proyecto, de algún otro arquitecto... ...de otra generación que también no les tocó crecer con esto del rendering. Es muy fácil conseguir cursos, es muy fácil conseguir clientes... ...y lo único que sí es que tienes que aprender a educar tu ojo para que puedas ver lo que se ve real, lo que no se ve real, aprender a utilizar las herramientas para buscar el fotorealismo. Lo malo de esta especialidad es que cada vez es más fácil tener buenos resultados. Los programas cada vez son más intuitivos, son, dan grandes resultados. Entonces hay programas que ya prácticamente como si fueran un videojuego te dan resultados muy buenos, como puede ser el Lumion o el Twinmotion. Es por esto que yo, yo no me, me enfocaría a especializarme en esto del render O sea, que, que mi vida entera vaya a depender de esto Es muy complicado porque con las herramientas que, que van evolucionando Dentro de unos 3, 4, 5 años Prácticamente cualquier programa de BIM te va a dar resultados fotorrealistas Entonces ya no va a ser tan necesario tener una persona que se especialice en render Pero si quieres empezar a tener tus primeros trabajos por fuera El render es una gran opción hay muchísimas opciones para hacer rendering, pero si vas comenzando, te recomiendo que aprendas a usar Blender. Es un programa gratuito, es abierto, entonces no tienes que pagar licencias, te da excelentes resultados, hay una comunidad muy grande, en fin, tiene muchísimas ventajas. Otra herramienta que también es gratuita, que te recomiendo que aprendas a usar, es un Unreal Engine. Aunque los más populares y de los que más seguido te vas a conseguir que te están buscando en el trabajo, es 3D Max con su motor V-Ray. Y este, ya en algunos casos, muy raros, Cinema 4D o rhino Pero ojo, en cuestión de rendering, a la mayoría de los clientes no les importa qué programa uses. Lo que importa son los resultados. Entonces, si te quieres evitar la bronca de licencias, pues métete a usar un programa abierto y gratuito como Blender o un real Engine. Otra de las recomendaciones que te doy es que pueda, que estudies gestión de proyectos. La gestión de proyectos no únicamente es para si te dedicas a, a dirigir este, alguna empresa, si te sirve para prácticamente lo que sea. Si eres tú solo, aprender a programar trabajos, entregar parcialidades, obtener feedback a tiempo, es la diferencia en que puedas ganar o perder dinero. Y si obtienes algo más de responsabilidad como supervisar una obra, trabajar en equipo, aprender a organizar es fundamental. En el blog, en el de Trinim Arquitectura, hay muchísimos artículos que hablo sobre gestión de proyectos, sobre las Planner Systems, sobre el InConstruction. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Yo lo que te recomiendo para que aprendas algo de, de gestión de proyectos es que leas o investigues acerca del InConstruction, Construction, que es una metodología que sirve para gestionar proyectos. Otro de los puntos que te recomiendo es que aprendas presupuestos, costos y finanzas. Esta puede ser una especialidad por sí sola. Pero debes de aprender cómo se elaboran presupuestos, saber cómo, cuánto cuestan las cosas, cuánto dinero tienes que, que pagar, el tope de tus trabajos. Incluso debes de saber cuánto dinero te cuesta hacer algún trabajo por ti mismo. Cuánto dinero necesitas para poder mantenerte lo básico. Las finanzas personales no es que exista algún software que te haga mágicamente y que te ayude a llevar unas correctas este, finanzas. Es algo que debes de aprender, tienes que aplicar por tu cuenta. Eh, en cuestiones de, de costos de obra, sí hay opciones. Yo te recomiendo que aprendas Neodata o que aprendas este, a utilizar Excel bien. O Numbers, si te gustan los, los programas de Apple, creo que es, es suficiente para que puedas ver lo que, aprender lo que necesitas. Hay otras herramientas como Opus o otro que se llama Campeón, creo que nunca he usado, que son herramientas que te ayudan a hacer presupuestos y de ahí también puedes conseguir trabajos hay muchas empresas que están buscando personas que sepan utilizar estos programas y que sepan algo de costos por desgracia para saber costos necesitas experiencia de obra que es un poquito más compleja de, de conseguir que aprender un software pero echándole ganas aprendes otra de las cosas básicas y que no enseñan en la escuela pero que debes de aprender sí o sí es sobre ventas y marketing tú puedes ser el mejor arquitecto del mundo pero si no te conocen ni tu vecino, nunca podrás demostrar tus talentos. Gran parte del esfuerzo que debes hacer día a día como una persona que quiere trabajar o empresario, o inclusive empleados, es demostrarle al mundo tus capacidades para que te ubiquen y para que te, te se den cuenta de, de, de que tú eres una persona experta. Otra parte es... ¿Cómo, ¿Cómo vas a encontrar clientes? Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir clientes? Que te busquen, que te encuentren y que te compren. Sé que esto de las ventas no es algo que nos entusiasme mucho a los arquitectos o a los creativos en general. Nosotros lo que queremos es diseñar y hacer casas padrísimas y renders y, y proyectos hermosos y todo lo que quieras. Pero las ventas es algo fundamental. En esta vida todos vendemos algo. Si quieres llegar lejos en esta carrera, tienes que vender nuestro trabajo y tienes que venderte a ti mismo como un profesional capaz. Cuando pides empleos, tienes que convencer a tu jefe para, para de, de que tú eres el mejor. Entonces tú te estás vendiendo. Cuando vendemos diseños, debemos de demostrarle a nuestro cliente por qué está pagando lo que vale. Incluso cuando termina la obra, tienes que demostrarle al cliente que lo que tú hiciste fue una gran inversión y que deben estar contentos porque eso también es venta. La venta es antes, después, durante y... este. Y también ahí es donde donde tienes que, que, que buscar la manera de que también quede claro todo eso. La mejor manera de obtener clientes es el marketing. Esta palabra está muy de moda, y, pero es la clave para que puedas salir de, del, del montón y empezar a tener clientes y empezar a tener trabajo y empezar a tomarte en serio esto del trabajo. El marketing hace que la gente te identifique, que la gente quiere que tú seas el encargado de cumplir sus sueños. Inclusive... Por el marketing te puede buscar el mejor estudio de arquitectura para que te unas a su plantilla. Por eso es importante que aprendas a utilizar las redes sociales, pero no para perder el tiempo, sino como una herramienta de marketing, como para que te des a conocer, para que demuestres tu experiencia. Es importante que manejes un, un CRM, es un programa en el que te, te, donde tienes el control de tus clientes y, y, y de la información que te van dando y, y los seguimientos que les vas dando y cuando les marqué. Eh, piensa bien lo que vendes haz un paquete, haz paquetes 2, 3, 4 de lo que estás vendiendo y tienes que, que enseñarle a la gente eh, cuál es tu diferenciación, por qué te deben de, compre, de, de comprar a ti y no a alguien más por qué te tienen que contratar a ti y no a otro montón de arquitectos que saben hacer lo mismo que tú entonces todo esto forma parte de la venta todo esto forma parte del marketing y es un tema muy interesante que debes de empezar a, a tener muy en cuenta si quieres, ahora sí que que mejorar, entonces cuando sales de la escuela es muy importante que aprendas esto porque esto es lo que te va a abrir las puertas y es lo que te puede dar trabajo por último eh, la productividad personal es una de las cosas que más me, me me han apasionado en estos últimos años conforme vas teniendo más encargos y vas teniendo más trabajo te vas llenando de, de, de responsabilidades y es muy difícil el, el mantener en orden todos los proyectos, por ejemplo yo ahorita traigo 6, 7 proyectos entonces, te, te debo de, de tener un sistema en el que no se me olviden las cosas, de, de tener un control, de manejar tu tiempo, de, de dedicar el tiempo necesario y aún así tener tiempo para dedicarle a tus hijos, para dedicarle a tu familia, para, para hacer ejercicio, para distraerte. Entonces, imagínate que, que alguien llegue y te dice, oye, necesito hacer 20 renders para tal fecha. Y dices, oye, pues es que fíjate que yo nada más puedo hacer 4. Pues estoy de acuerdo que hay un límite que tú puedes tener y que puedes tener muy claro pero si analizas el tiempo que pierdes y lo, lo, lo ves de una manera más productiva, te enfocas en el trabajo, es probable que puedas hacer los 20 renders y puedas ganar 5 veces más de lo que estás ganando ahorita sin, con el simple hecho de eliminar las, las distracciones que tienes. Si tienes herramientas para estar este, concentrado es mucho más sencillo y estas herramientas te las da la productividad, la productividad personal. Libros como el hiperenfoque, como este lo que hacen las personas este millonarias antes del desayuno, el club de las 5 de la mañana, todos esos que son libros de superación personal te dan muchas herramientas que te pueden ayudar a tener un equilibrio y que puedas ser más productivo, que puedas llevar a, a tener enfoque y llevar tus proyectos al final. Entonces, otra cosa muy importante es tener buenos hábitos. Parte de la productividad personal o de la superación personal es tener buenos hábitos. Si tienes buenos hábitos, te ayuda a ser disciplinado, a aprender a priorizar, a tener control de tus tareas, evitar distracciones, saber cómo volver a concentrarte cuando te distraes. Esto es básico para cualquier persona y creo que es un tema que está muy ausente en las escuelas pero que deberían de tener muy en cuenta. Entonces, eh, ya como conclusión, estos son unos pequeños tips que yo te comparto que me hubiera encantado conocer cuando salí de la escuela. Son cosas que yo he aprendido en estos últimos 15 años que tengo ya desde de, de que estoy ejerciendo profesionalmente claro que entre más sepas y más te especialices será más fácil que llegues a los máximos niveles podrás tener proyectos más grandes podrás este llegar a, a ser un experto en una área pero lo más importante de todo es que disfrutes lo que haces en esta profesión y en la vida nunca hay que dejar de aprender cada día hay que dedicarle tiempo al aprendizaje entonces ve di, ah, yo creo que necesito aprender esto Necesito, a lo mejor, soy muy distraído. Necesito alguna herramienta de enfoque, o soy muy indisciplinado. Necesito herramientas de, de, de disciplina. Entonces, conforme vas, vas avanzando, te vas dando cuenta de lo que quieres aprender. Busca algo, un curso, un libro o algo y aplícalo. Ponlo en marcha. No, no, no solo lo leas, sino que, ah, mira, esto me va a servir lo voy a poner. Lo voy a hacer mañana a las 9 de la mañana. No tiene caso que aprendas cosas solo por aprender, hay que aplicarlas. Entonces hay un libro que leí hace no mucho que se llama Aprende como Einstein que le dice esto como el aprendizaje justo a tiempo. Esto dice que conforme vas necesitando las cosas las vas aprendiendo y ya que las aprendes las pones en marcha hasta que llegas a otro límite que te está impidiéndose algo más, aprendes eso nuevo y así te la vas llevando. Vas aprendiendo las cosas conforme las vas ocupando y las vas aplicando. Entonces es una manera súper eficiente de, de aprender. Entonces me, me encantaría saber tu opinión sobre esto. ¿Tú qué más crees que debe de estudiar los recién egresados que van saliendo de la escuela para poderse diferenciar? Si quieres que te platique algo más de, de, de lo que pasa, ahora sí que después de que, de que pasas tus primeros 15 niveles de arquitecto y que ya te empieces a especializar, si quieres que te platique de las especializaciones en sí, como puede ser lo, lo de los proyectos, ser un urbanista o ser un beat manager o ser algún, alguna especialidad, pues con mucho gusto, Coméntalo aquí en el blog y yo como lo, lo consideraré para próximos artículos. Entonces, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme un día más por tus valoraciones, comentarios. Esto me ayuda muchísimo que el canal crezca. Y te invito a que nos visites en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y prácticamente cualquier plataforma de podcast. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.